0: Olá pessoal, meu nome é Priscila, eu sou estudante de Psicopedagogia, minha mas, é minha pós-graduação, mas a minha formação, a minha graduação é em Bacharel em Teologia. E hoje eu estou aqui novamente com vocês, quero falar um pouquinho a respeito da solidão. A solidão é um sentimento tão ruim que permeia, infelizmente, todas as camadas da sociedade. Os dias que nós vivemos hoje são dias de muito individualismo, as pessoas estão mais centradas em si e não no outro, e a proliferação da interatividade, né, da informática, da, da, dos meios eletrônicos de comunicação, isso afastou ainda mais o ser humano de estar convivendo consigo mesmo, de estar em contato com outras pessoas porque tudo agora é pelo meio digital, tudo agora é pelas redes sociais, né? isso, graças a Deus, facilitou muito a nossa vida, nos ajuda a estar em contato com os parentes que estão mais longe, mas, em contrapartida, é... fez com que também nos afastássemos dentro da nossa casa. Né? Em algumas famílias não existe mais o diálogo olho no olho, as pessoas estão mais é, centradas no que está, como está a sua atividade eletrônica, como está o seu perfil, como está as suas conversas, quais a novidade né, das pessoas que estão ocorrendo na internet. E tudo isso vem agravar ainda mais o sentimento de solidão. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e até mesmo antes de Deus criar o homem, ele criou todo o meio ambiente para que o homem pudesse viver. E em tudo que Deus criava, ele ia afirmando que tudo que ele estava ali fazendo era bom. Ele criou os céus, criou a terra, criou a luz, criou, fez a divisão de luz e trevas e ele viu que era bom. Ele separou as águas da terra seca, as águas da parte do firmamento, as águas abaixo do firmamento, criou os luminares, sol, lua, estrelas e ele viu que era bom. Ele criou todos os animais dos céus, da terra, do mar e ele viu que era bom. Ele criou o homem e ele falou que foi muito bom aquilo que ele criou. Mas, depois que ele criou o homem, que ele observou tudo que ele criou e ele percebeu o homem sozinho, em sua solidão e realizando as tarefas que lhe eram que lhe foram confiadas né que a tarefa do homem era de guardar e cuidar do jardim em que ele estava ali inserido e Deus observando o homem ele viu que o homem se sentia só, estava só e aí ele vai revelar na sua palavra não é bom que o homem esteja só. A solidão, ela não é boa. E aí Deus vai e cria a mulher para ser companheira de Adão ali no Éden. Mas eu não quero aqui enfatizar só o relacionamento homem-mulher. Não. Eu quero enfatizar também a, a relação entre pessoas, entre amigos, família, parentela, enfim. A solidão. O afastar-se desse convívio não é bom. Por que, que as pessoas hoje estão mais propensas à depressão? Mais propensas a, a, ao desinteresse de, de estar vivendo em sociedade? Justamente pelo excesso de individualismo. Em provérbios vai dizer que a pessoa quando ela se afasta... Ela está escondendo nela um certo egoísmo, um certo orgulho. Às vezes são pessoas que não gostam de serem contrariadas, que não sabem lidar com as ideias que são contrárias àquilo que ela pensa. E aí ela vai se afastando, e aí ela vai ficando mais nas redes sociais. Né? É a nossa vida hoje em dia. E isso vai afastando cada vez mais ela do conflito. E série, uma série de outros fatores, né? Talvez um sentimento de, de rejeição, é, uma perturbação emocional qualquer que vai tirar a pessoa do convívio familiar, do convívio social. E isso não é bom. Nós precisamos preservar os nossos relacionamentos. Lá em Salmos vai dizer que é bom que estejam unidos os irmãos. E ele vai colocar cada, cada coisa, cada elemento que é bom de se estar em comunhão. Né? Ele vai falar do óleo, vai comparar a, o estar em, em reunido em, em, os irmãos, ele vai comparar com uma unção com óleo que desce sobre a barba, a barba de Arão. Que foi despejada sobre a sua cabeça. Olha que coisa linda né? a, a reflexão do salmista a respeito da união. Nós não devemos viver isolados. Aqui, tem tô com uma revistinha aqui, que é, é de um estudo que está sendo feito em algumas igrejas, e ele vai falar que a solidão ela é nociva ao ser humano. No período da, da criação, a única coisa que Deus afirmou que não seria boa, era a solidão. Por esse motivo, Deus criou a mulher para que o homem tivesse uma companhia idônea e sábia. Somente os que se insurgem contra a verdadeira sabedoria buscam viver isoladamente, solitariamente. Foi o que eu acabei de falar. Essa, essa citação está lá em Provérbios, no capítulo 18, versículo 1, quando a pessoa se isola, geralmente é porque ela rejeita a sabedoria de outras pessoas. Ela acha que só ela é certa e aí ela se afasta. Quando você entra num quarto escuro e você toca no interruptor e a luz acende e clareia todo aquele cômodo, Imediatamente as trevas fogem E a Bíblia vai dizer Que aqueles que estão em trevas Não gostam da luz Eles se afastam da luz Porque eles não querem Que aquilo que eles fazem Em oculto seja revelado Então a gente precisa prestar Bastante atenção é, Na situação de uma pessoa Que vive em solidão Precisamos é, tentar entender o que levou a pessoa aquele estado, o que levou a pessoa àquela situação. Precisamos é, entender o histórico por trás deste comportamento para poder ajudar essa pessoa, porque só censurar não vai resolver, não vai ajudar. Para de fato ajudarmos essas pessoas que vivem e insistem viver em solidão, nós precisamos entender o que aconteceu para que ela se comporte dessa forma mas independente do, dos porquês há algo que nós podemos fazer que é apresentar esta pessoa em oração falar de Jesus a esta pessoa para que ela possa ver na nossa vida que aquilo que nós estamos falando é verdade. E para isso nós precisamos ser exemplo. É, a Bíblia vai dizer que existe uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor. E não só no mundo espiritual, mas no mundo físico, no nosso mundo, realmente existem muitas pessoas que nos observam. E às vezes a gente não percebe. E o nosso comportamento pode potencializar tanto a cura quanto o agravamento da solidão que ela é ensina. Se eu comunico Jesus, mas a forma que eu vivo não é condizente com o que eu estou falando e eu for tentar ajudar alguém, essa pessoa ela não vai ter a credibilidade, não vai conseguir confiar nas minhas palavras. Mas há alguém que está acima de qualquer desconfiança. E esse alguém é Jesus. Quando nós apresentamos Jesus, nós precisamos é, falar com a segurança dele, para que a pessoa entenda que ela é querida, que ela é amada. E nós vivemos num mundo em que o amor ele está tão frio nas pessoas, é tão superficial o falar de amor hoje em dia, porque só o falar é vazio. Lá em 1 Coríntios 13, Paulo ele vai falar todo o todo, todo capítulo 13, praticamente, sobre o amor. E ele vai dizer que, mesmo que a gente entregue o nosso corpo para ser queimado, se não houver amor nessa ação, vai ser à toa. Então nós precisamos praticar o amor. E o amor ele une pessoas. O amor ele encurta distâncias. O amor ele acaba com a solidão. O amor ele se importa com o próximo. E então a começar em mim, a começar em nós... Precisamos mudar a nossa realidade. Chega de viver isolado. Chega de viver em solidão. Não fomos criados para viver isolados. Nós podemos sim vencer a depressão com amor. Nós podemos sim ajudar uma pessoa em depressão com amor. E o amor, ele vence tudo. Em 1 Coríntios 13... Me, não me recordo agora o versículo, mas é, logo que ele vai falar de todos os predicados do amor, no final ele fala assim: é, agora existem a fé, a esperança e o amor. Porém o amor é muito, é superior a, a tudo. O amor ele é superior a tudo. Eu vou procurar aqui porque eu não gosto de ficar só nas minhas palavras. Então, é, é bom que a gente fale e prove aquilo que a gente está falando. E nada melhor do que estar com a Bíblia na mão. Eu uso a versão, a mensagem contemporânea, que é uma versão que eu gosto muito. E ela é perfeita. É, o versículo 7... É... Minto, não é o versículo 7, não. Olha só. O amor, eu vou ler do 8 ao 10. O amor nunca morre. A palavra inspirada é no versículo 8 mesmo, 8 e 9. A palavra inspirada, um dia, será esquecida, ou seja, o conhecimento. A oração em línguas vai passar. O entendimento alcançará o seu limite. Nós conhecemos apenas parte da verdade. E o que dizemos a respeito de Deus é sempre incompleto. Mas quando o que é completo chegar, ou seja... Quando Jesus voltar, e ele vai voltar, está muito próximo disso. Tudo que é incompleto em nós, deixará de existir. É lindo, né? É lindo demais. O amor nunca morre. É um, é, é um, é um, um dom maravilhoso demais. O amor nunca morre. Eu espero que você tenha gostado da nossa reflexão desse dia. E o meu conselho para você é... Não viva em solidão. Viva socialmente. Viva os seus relacionamentos. Viva e aproveite da sua, do seu convívio familiar. Porque tudo nessa vida é passageiro. Mas o amor é algo tão forte... Que nada pode superar ele. Deus abençoe a sua vida... E até a próxima, se Deus quiser.